0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: Всем добрый вечер. 17.03 на часа в городе Красноярске. Еще пока светло, еще пока тепло. Сегодня 1 ноября, но о погоде мы поговорим чуть-чуть попозже. В итогах недели и это входит новость в наши планы. Мария Мишкина, главный редактор «Комсомольской правды» в Красноярске. Маша, привет. Добрый вечер. Юлия Сосуева, Мы сегодня вместе с вами, надеюсь, нашей аудитории подведем итоги недели. Есть о чем рассказать, есть что обсудить. Ну, я начну, на с той новости, которая немножко обескуражила меня, как просто жителя и как журналиста – Дело в том, что стало известно, что в 2020 году, то есть в следующем году будет введен некий режим для самозанятых. Что это значит? Налог появится для самозанятых. Самозанятые — это люди, которые, вы понимаете, не работают на предприятие, которые работают на себя. Ну вот любой человек, который нарисовал три картины, ты уже самозанятый. Да, Связал давайте, носки
2: самозанятый. Давайте немножко поясню. Это эксперимент, который уже стартовал в четырех пилотных регионах. Это Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. Он признан успешным. Там действительно уже пошли доходы в казну. зарегистрирован в налоговой службе как самозанятые свыше 250 тысяч человек, а сумма задекларированного дохода составила 27,5 миллиарда рублей. То есть процесс пошел, поэтому в следующем году эксперимент будет продолжен. Его подхватывают еще 19 регионов и Красноярский край как раз вошел в это число. То есть в 2020 году те люди, которые сейчас не платят никаких налогов, но ведут какую-то деятельность, ну, понятно, что она небольшая, тем не менее получают доход, они должны будут зарегистрироваться в налоговой инспекции. Я предлагаю, Юля, озвучить вопрос, это то, что мы обсуждали в течение да. дня. За то ли вы, чтобы самозанятые, платили налоги? Выступаете ли вы за то, чтобы самозанятые платили налог 228-08-09? Вопрос, на самом деле, несколько, конечно, спорный. То есть, с одной стороны, зачем человеку это надо, казалось бы... А с другой стороны, человек должен платить налоги. Ну, То есть, если мы говорим о том, что налоги это все, это дороги,
1: ну, это вся вот жизнь наша социальная в городе Красноярске, то, конечно же, с другой стороны, как без налогов. Но здесь очень много «но». Я напомню, что еще в течение двух месяцев это все будет дорабатываться, да, и через два месяца будет проект, предоставлен депутатом Государственной Думы, но э, я понимаю, что э, от этого уже не избежать. Я думаю, случае... что
2: эксперимент пошел уже, и, конечно, раз мы здесь перечислены наряду с другими регионами ведущими, то я думаю, конечно, он будет внедрен в Красноярске, в Красноярском как говоря, в том числе масса людей, которые получают доход, но ничего не платят это. Да, вы, вы за или против? Кто вы... печет вы... торт и занимается репетитерством, условно говоря. Да, у нас
1: так откроют социальные сети, у нас таких людей, ну, масса, ну, вопрос, какой у них доход. Мы сегодня, кстати, связались с с экспертом, с директором компании «Управбух» Анной попросили объяснить, почему не для всех да, подойдет, скажем так, этот налог. Давайте послушаем.
3: Если говорить со стороны тех людей, которые хотят стать самозанятыми, то это две группы людей. Те, кто вообще не зарегистрирован как предприниматель и вторая группа — это индивидуальные предприниматели, которые как бы тяготит это индивидуальное предпринимательство. И размеры вот этих фиксированных страховых взносов и масштаб бизнеса позволяет стать самозанятым. Для того, чтобы увеличить свои доходы, как-то надо выйти из тени. Для суммы доходов до миллионов четыреста при определенных видах деятельности они могут работать на налоги на профессиональный доход, Как самозанятые. Таким образом, они могут оказывать услуги физлицам и юрлицам. С юрлицам, чем это выгодно? Они получают от простых физлиц документы, которые могут принять к учету. То есть и за счет юрлиц простые физлицы расширяются объемы своей деятельности предпринимательской.
1: То есть, грубо говоря, смотрите, если у вас э, прибыль не более э, 2 миллионов 400 тысяч, тогда вам есть смысл э, подать вот этот налог на самозанятых. И, опять же, если вы собираетесь, ну, в принципе, продвигать свой бизнес, работать с юридическими лицами, работать с документами, например, вам нужно перевести по безналу там какой-то платеж, это это да. С другой стороны, я понимаю, если, как мы пообщались уже за э, телефонным разговором с Анной, если я э, художники рисую там 2-3 картины в месяц, то есть э, так называемые единожды налог, я продала картину, заплатила налог, и на этом все.
2: Должны ли самозанятые платить, как вы считаете, 228,08,09? А, процента? расскажу, какой составляет уплаты, значит, 4% от дохода для тех, кто работает с ИП, а, кто, а для тех, кто работает просто с гражданами, 4%, ну, с лицами, да. а кто угу. контактирует с индивидуальными предпринимателями и компаниями, 6%, но ставка-то небольшая на самом деле.
1: Но, понимаешь, захотят ли люди расстаться вот с этими, с даже пускай это 4% от дохода. Я вот не
2: знаю. Мне кажется, люди, которые занимаются какой-то деятельностью, активно рекламируются, скажем, в интернете, по-моему, они должны чувствовать себя тревожно, потому что в любой момент могла прийти налоговая и спросить, а где, собственно говоря, уплата в счет государства, потому что любой доход должен облагаться налогом. Ты знаешь, Уль, я думаю, что это справедливо, потому что Как показывает практика, вот громче всех требуют хорошие дороги, качественное освещение, доступные медицинские услуги. Как раз люди вот потом копней, которые не платят налогов. Я как-то была на на одном из митингов как журналист, и там как раз обсуждались разного рода такие требования. Но я походила среди этих людей, я спросила, чем вы занимаетесь? Ну, тем-то, тем-то. А вы официально занимаетесь? Нет. Разводят руками и сами впадают в некий какой-то такой ступор, потому что понимают, в чем подвох. То есть я здесь стою и требую, но при этом я нисколько не вкладываюсь. А вкладываемся такие, как мы с тобой, потому что мы отчисляем налоги как положено. С другой стороны,
1: я э, сама себе организовала площадку для своей трудовой деятельности, я сама веду
2: трудовую деятельность, и я
1: еще должна заплатить деньги. Ну За то, что что? я это делаю на дому. Ну что?
2: Это как в жилом доме, допустим, когда 50 квартир платят за ЖКХ, допустим, а 20 не платят. И получается, но ну, это же несправедливо.
1: А если я работаю, уже подоходный налог у меня должны есть 13%. Ли, должны вы... ли
2: самозанятые платить 228 А может, 09. это самозанятые звонят? Здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте, Влад. Вас постоянно да, Влад. Слушайте. Я считаю, да, но с большим, но не должны платить те, которые, например, ну, как вот у меня жена, у нее все подруги, они находились пока в декрете. Кто-то вязал, кто-то суши крутил. С них же в первую очередь и спросят. А вот вы в декрете находитесь, а вы там, ну извините меня, блин... Деньги заколачивайте огромные. Да, Да, вы меня извините, у меня было дело, я столкнулся с судебными приставами. Судебные приставы проще взыскать деньги с бабушки, с дедушкой и и с работника, чем с какой-нибудь организации. ну, Я вот честно скажу. Да, это надо. Самозанятые, да, они, извините меня, болеют все, но с большим но.
1: Понятно. То ты...
4: именно подрабатывает, не зарабатывает, а именно подрабатывает. Вот их нельзя трогать.
1: Спасибо большое. Ну вот и про ну, подработку я говорила. То, Если у меня есть основная работа, я еще, как ты говоришь, пеку торты, например, да, по выходным. А, должна ли тогда налог платить, потому что свой же налог я государству отплачу 13 подоходный. А, есть еще телефонные звонки. Здравствуйте.
5: Да, добрый вечер, Андрей, меня зовут.
1: Да, Андрей.
0: Смотрите, мне одна нравится китайская такая мудрость, что, говорит, когда мелкую рыбешку готовишь, главное не перемешивать и не мешать. Здесь, смотрите, те вот мелочи, которые самозаняты, как бы считаются, да, они налоги-то платят. Они платят все вмененные налоги, которые у нас в продуктах НДС, в горючке, везде-везде, в ЖКХ, они все это платят. Главное, чтобы эти деньги не выходили за границу. А вот у человека, у которого там доход 50, 60, 40, 30, какие он деньги за границу уведет? Поэтому, ну я вот не знаю, ну там часть выйдет как бы из тени. Часть, ну что там, начнут ловить, что ли? Девушка занимается там, торты делает. Ну, свои 10-15 тысяч она будет. Ну, сказку мне напоминает Некрасова, не знаю, когда
1: она на Луне. Понятно, да, Андрей. По поводу, ну да, вот тут право, по поводу штрафов, наказаний, пока еще, извините, скажу русским языком, не придумали, не знают, как будет. Ну, штрафовать. давай
2: простой пример. Приведем аренда квартир, сдача в аренду. Это вид дохода, который однозначно должен облагаться налогом, там тоже по особой форме, но все люди, которые сдают свои квартиры в аренду, а таких очень много, они, конечно, должны тоже оплатить. Сколько платят? Я думаю, минимальный какой-то процент, их тоже не высчитаешь. Но все равно, Юля, хоть ты меня обе есть, в вот этом социальная какая-то несправедливость. Тем более, если речь идет о доходе такой, ну, не, не то чтобы среднем, Нет, да? Вот если идет доход, достойным. например,
1: если там, ну, 2,5 миллиона рублей у него за год получается, то...
2: Просто каждый человек обходится бюджету одинаково. Что мы с тобой, которые платим налоги, что наш знакомый, допустим, который сдает квартиру в аренду, что кто-нибудь, кто занимается репетиторством, мы обходимся одинаково бюджету. На нашу медицину, на образование, там, на наших детей, на то, чтобы они выходили в школу и в садик на транспорт там на субсидирование одинаково но Маша, почему вопрос, а почему, почему я пошла по на
1: самозанятость почему я ушла на собственный бизнес может меня государство не хочет устроить на работу а может быть думаю, рабочего места для меня нету может быть большая более
2: где где лучше да, да. давайте
1: наш спор можете немножечко разбавить вашими умными мыслями слушаем вас
0: добрый вечер Петр меня зовут да. Ну, я считаю, что не нужно брать самозанятых что-то, ну, например, если говорить про репетиторство. Ну, сколько репетитор зарабатывает? Ну, зарабатывает он там тысячу в час, как бы, и в день, там, у него там, может быть, есть один человек, а может быть, там, в неделю один человек». Соответственно, не от хорошей жизни он, во-первых, репетирует, это раз А во-вторых, соответственно, он должен будет сделать определенную наценку Если он будет платить этот налог 6% mm-hmm. И за 6% этих, ему столько головника связываться с налоговой, регистрироваться Потом заполнять декларации А в итоге как бы конечный потребитель ну, просто напросто поймает увеличение этой стоимости Если, например, кто-то бизнесом занимается как, зам... как самозанятый И выходит на определенные какие-то объемы работает с организациями в любом случае он либо по договору трудового подряда э, это делает либо через какое то ИП проводит и соответственно там уже налоги как бы как ни крути они идут там идут НДФЛ, э, что Нет, через... ИП здесь, через...
2: ЧП здесь все понятно а можно я спрошу вас вот мы никого еще не спросили а вот чем вы занимаетесь где вы работаете
0: я работаю в организации где за меня платят налоги но я иногда работаю как самозанятый соответственно допустим если я фотографирую и я договариваюсь между физлицом и физлицом, естественно, никакие налоги я не плачу и никому не буду платить и не собираюсь. Если я работаю на организацию и там требуются документы, со мной заключают договоры, платятся НДФЛ. Понятно. И я не вижу проблемы, зачем дальше в это углубляться. Да, если я буду самозанятый, как бы, той организации я выпишу ей документы, ей не придется платить НДФЛ 13%, да, а, собственно, а мне придется платить и заниматься какими-то вот этими вознес-налоговой из- из- из-за 6% там, процентов, и, собственно, потом заполнять эти различные декларации и ходить чего-то там доказывать, отбивать пороги, Ну, то есть бюрократизма, деньги. да,
1: люди будут бояться в общем, хотя да. бы из-за вот, этого не будут этим заниматься.
0: смысл в этом вообще мне непонятно. Конечно, если у кого-то ИП и у него а, не такой там, ну, серьезно бизнес большой он может закрыть и п стать самозанятым и работать именно вот под такой ну, под таким так скажем статусом да. ну возможно для них есть этот смысл а для тех кто там вяжет какие то носки там, э- или Какими-то такими небольшими там колымами занимается. Ну вот, допустим, возьмем дизайнера. Соответственно, если кому-то он соседу там своему сделал дизайн квартиры и взял за это там три тысячи рублей, ну естественно, куда он пойдет, зачем он какую-то налогу упадет. Если он сделал дизайн проект какой-то организации, и ему заплатили порядка ста тысяч рублей, и он сработал по трудовому договору, и за него организация уже налог заплатит. Поэтому. Понятно,
1: да, ваше мнение понятно, спасибо, спасибо большое, да. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу рекламную и далее вернемся уже с новой темой, не переключайтесь. Итоги недели на радио Комсомольская правда. Продолжаем наши итоги недели. Мария Мишкина, Юлия Сысоева в этой студии. Вместе с вами мы готовы обсуждать и следующую тему. С самозанятыми пока смотрим, на, как будут развиваться события. Все-таки это эксперимент, и это все будет только в следующем году. А вот события, которые развиваются здесь и сейчас, в Красноярске, они более явные. Как вам подсветка в городе? Мне лично нравится. Зайду вот издалека. Мне нравится, как подсвечен центр города. Мне нравится, как подсвечены мосты. Мне нравится, что в центре города красиво. Но тут оказывается что на эту всю красоту за год, в общем, достаточно немаленькая сумма выделяется. И мы, в общем, разбирались в этом. Оказывается, что 34 миллиона ежегодно уходит на подсветку. Но не только коммунального моста, как говорили, но и подсветку Николаевского Вантового моста на подсветку БКЗ.
2: 34 миллиона. Ну да, подсветка эта история достаточно свежая. Понятно, что мы получили всю эту красоту к универсиаде по большей части. У нас подсвечиваются мосты, и трудно этого не заметить. Все мы ходим и ездим мимо, мимо них и четвертый Мост видим, как подсвечены коммунальный, безусловно. Да, на текущей неделе шли разборки, по-другому я это не назову, в какую сумму же это все обходится. Сначала всех шокировала цифра в 166 миллионов рублей в год, занимался депутат Александр Глесков. Вот, но потом пересчитали. Тем не менее, все равно сумма впечатлила. 34 миллиона рублей уходит ежегодно в год на подсветку коммунального моста 4 и на обслуживание вот этой вот световой системы. Вот а, этого комплекса, да. да ну вот и... мы вот
1: задумались, нужна ли тогда нам такая не, подсветка за такие деньги. Не то смысле? чтобы мы с
2: тобой задумались, действительно схлестнулись в спорах, прежде всего в социальных сетях красноярцы, и очень много комментариев. И по большей части, кстати, они преобладают, что меня лично удивило. О том, что зачем нам вообще эта подсветка за такие суммы, их можно было бы направить на, ну дальше традиционно, ремонт улиц, на значит, фонари, на обычное освещение, где его нет и так далее, и так Раздать далее. Раздать каждому по тысяче. Да, как да? вы считаете, нужно ли подсвечивать мосты, в частности, вот даже не будем там далеко хоть именно мосты, коммунальные и четвертый мост, 228-08-09. Веч, вечный спор, нужна ли подсветка, нужны ли праздники, нам нужны ли елки, а может быть все это вот в ремонт дорог.
1: 228-08-09, если вы именно по этой теме, говорю тому, кто до нас дозвонился, то тогда мы вас слушаем. Алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз, Влад, слушатель, постоянно. Я скажу так, да, это надо, да, это денег стоит, вы меня извините, все это не дешевое, Ну, как город преобразился, если так рассуждать, а нафига нам дороги, а нафига нам то, а зачем нам вот это, а зачем нам вот это, можно проще деньги своровать или пропить, все.
1: Да, спасибо, Влад, большое. Да. Вообще можно, конечно, жить в темноте, в черноте. Там... Давайте
2: еще, да, пока мы рассуждаем, чуть более точные цифры приведу. Итак, значит, выяснилось, на этой неделе уточнили все буквально до рубля, что и почем стоит. Итак, расходы на оплату электроэнергии составляют 1 миллион восемьсот 859 тысяч рублей. Это ежемесячно. Это содержание, обслуживание, производство. А, нет, это только подсвет, только электроэнергия. И плюс еще 12... 12... А, да,
1: да, 12 миллионов. миллионов рублей в год, а, это в год на содержание. Это
2: год. Да. На содержание, на ремонт, на то, чтобы там вкручивать лампочки, грубо говоря. Итого 34 миллиона 3, 317 тысяч рублей ну, в чуть год. Чуть больше трех. 3... Да, я 3... так немножко спотыкаюсь, потому что и большие специалисты считали эти цифры не с первого раза.
1: У нас сейчас на связи Александр Глесков, депутат ЗАГС он тоже не с первого раза, мне кажется, смог посчитать. Сансанович, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот вообще откуда возник этот спор вокруг, вокруг вот этих сумм, и почему получилось так, что сначала была озвучена сумма в 166 миллионов?
5: Ну, вопрос возник вполне логично, потому что подсветка появляется все на большем количестве объектов, и возник вопрос у депутатов Горсовета о том, за чей счет банкет и в какие суммы для бюджета это все выливается. И, собственно, первый ответ, он действительно был, ну, так скажем, корявый. А, руководитель департамента городского хозяйства, господин Савин, он не смог четко сформулировать вот эту свою мысль, и, и, и получился такой неоднозначный ответ, из которого я тоже сделал вывод, что 166 миллионов, и многие журналисты, и депутаты тоже посчитали как 166 миллионов. И после того, как вопрос этот начал обсуждаться всеми, появился второй ответ, в котором уже господин Савин уточнил, что 12 миллионов не ежемесячно, а 12 миллионов на техническое обслуживание вот этой подсветки мостов это в год, в год плюс в там, миллион восемьсот примерно это электричество, и того получается 34 миллиона. Да, ну давайте, Но... вот мы сейчас оперируем
2: цифры в 34 миллиона. По-вашему, все-таки это много, мало, достаточно, нормально, надо, не надо, может быть, все это отключить и на сэкономленные деньги отремонтировать еще одну штуку пятьдесят дорог, грубо говоря, так как пишут я... у вас в комментариях.
5: Ну я министра финансов, кстати, края спросил, он Ответил, что, ну да, многовато получается. Ну, а как депутат я тоже считаю, что, ну, это слишком дорогое удовольствие. Я вот согласен больше с теми комментаторами, кто говорит, а давайте сначала сделаем освещение там, где его нет. Потому что ведь у нас много улиц, где вообще нет освещения. Да, вот в том же Академгородке, там постоянно, вот там, отключает вот эти академические структуры свет, говорят, это муниципалитет должен делать, и там Слушайте, полиция ну мы тогда никогда,
2: никогда не получим, никогда не придем к отсветке мостов, потому что фонари можно бесконечно вкручивать и ремонтировать и так далее, и так далее. Это дело же вечная том, история.
5: Под... Нет, ну, дело в том, что подсветка, это обязательство такое, инициативное, это, ну, так скажем, для красоты. А вот обязанность организовать уличное освещение это вообще-то законодательством федеральным а местным самоуправлением Хорошо, что бы вы предложили? Отключить
2: подсветку совсем? Включать ее периодически по праздникам или все-таки оставить все как есть?
5: Ну, я считаю, надо все-таки да, где-то включать по выходным и праздникам где-то посмотреть, может быть те же вот мосты там же, наверное, по мостам идут и кабели вот этих вот всех структур энергетических МРСК, которые с города потом с бюджета тратят, требуют вот этот вот миллион восемьсот месяц. Может, тогда давайте бартером, раз по нашим объектам, находящимся в казне, какие-то идут коммуникации, мы с них не берем деньги, а они не берут деньги за электричество. Ну, какие-то поискают... Какому-то вот угу. При котором бюджет, не будет нести вот этих чрезмерных расходов, потому что это только по мостам. А сколько у нас объектов вообще подсвечено? Вот сейчас надо по-хорошему в этом тоже поразбираться. И кто за это платит, и какие суммы, и, и на круг не получится ли так, что мы вот каждый год подсветку, в городе тратим миллиард, за который можно еще одну школу потратить.
2: Понятно. Спасибо вам да, большое. Сан Саныч,
1: спасибо большое. А мне, честно говоря, это очень спорная
2: тема. Кстати, как вы считаете, нужна ли подсветка 228-08-09? Исключительно лично и субъективно. Не как редактор, а как житель города. Вот мне хочется прямо немножко остановить депутата Александра Глескова, потому что мне очень нравится наш сияющий город. И очень бы не хотелось какого-то отката назад. Я поправлю
1: центр города, Маша. Хорошо? Ну, пусть
2: будет центр, да, ради бога. А в центр ездим со всех районов и гуляем, и имеем на это право все-таки вот эти вот великолепные мосты но такое редко наверное в каком городе увидишь давайте уже пусть не только башню Юли не только желудком мы живем мы живем сердце, мы живем где-то и головой я где ты понимаешь?
1: понимаешь я раздвоилась я за и против дорогие наши слушатели пожалуйста как вы считаете с суммой, вообще нормально что за такую ну знали вообще подсвечиваются подсветка, подсветка да. всегда или подсветка и так далее или, или все вырубили или и на что-то другое да здравствуйте
0: Здравствуйте, еще раз вечер добрый, Виталий меня зовут. А, Но ну, я считаю, однозначно подсветка нужна, и очень хорошо, что ее сделали на коммунальном мосту, сделали ее на четвертом мосту, и, ну, и, собственно, РЖД подсветила свой железнодорожный мост. Конечно, там РЖД чересчур уж постаралась, там можно от них было бы ветку отвести и четвертый мост за счет их освещать, потому что там сияние во весь город. Чересчур
1: Но, красиво а, не бывает.
0: А, нет, там просто... Прямо свечение такое, что не знаю, как днем, наверное, на поезде едешь там. А, но а, что можно сказать: много или мало, 3-4 миллиона. Конечно, если бы кому-то дали в руки эти деньги, для кого-то это было бы много. Может быть, в масштабах города это не такая большая цифра. Но нужно всегда разбираться. А действительно, оправдали а на эта сумма. Допустим,
5: обслуживание.
0: Почему оно именно столько стоит, чтобы вкрутить лампочку? А действительно нужна ли сложная схема с цветом музыкой? Или просто нужно мост подсвечивать и тоже будет красиво? Цвета музыка нужна первые три дня, а потом как бы все забыли, что она есть, там, и то, что он там может э, светиться с триколором, наш коммунальный мозг, да, вот мне абсолютно пофиг, как бы, мне бы просто он был бы подсвечен и все. Поэтому я вот э, против этой сложной системы и против то, что э, бабки палятся именно на это и на дорогостоящее обслуживание, а то, что его нужно подсвечивать, это однозначно. Спасибо,
1: Виталий. Да, я хочу сказать, что, э, что музыка,
2: как вы видите, триколоры, это все происходит только на празднике, обычно они работают в таком рабочем режиме. Я... Я буквально пару зачитаю комментариев, Давай. кстати, из под постом Александра Глискова. А что-то дорого. Лучше бы квартиры покупали социальные красиво, но дорого, а можно только по праздникам включать. А, лучше, бы эти деньги, лучше бы на эти деньги в каждом дворе нормальное освещение сделали, а то темнотичнее ни один фонарь не горит. И вот таких вот мнений все-таки большинство. Я бы с ними, конечно, поспорила, если у меня была бы такая возможность, Хотя нужно выйти и написать тоже комментарий. Да, ну, да без подсветки жили, и без нее сможем прожить. Я
1: вот, вот с Машей здесь в этом согласна. Город должен быть красивым. Мы
2: говорим про внутренний туризм, про привлечение денег извне. Опять же, Я для лену, Если мы, бюджета, мы сейчас отключим мосты, ан... дороги от этого лучше не станут. Готовы поклясться. Ничего не изменится в плане ремонта, уйду, социального уйду, жилья. Ты и, считаешь, и, да, куда-нибудь... И, и фонарей больше не появится на улицах. Да,
1: друзья, к сожалению, заканчивается эта часть, но не заканчивается программа. После новостей мы продолжим с вами говорить и на другие темы в том числе, потому что есть еще более важные социальные темы, поэтому не переключаемся. Радио «Комсомольская правда». Итоги недели на «Радио «Комсомольская правда». Да, продолжаем наши итоги недели. 17.33, время, когда скапливаются огромные пробки в городе Красноярске. 8 баллов, очень серьезные пробки. И я не смогу всех перечислить, все улицы, потому что у меня портянка, скажем так, практически всех улиц стоит, если скажу так, весь центр полностью. Стоят любимые перекрестки, стоят любимые магистрали в городе Красноярске. Сегодня пятница, далее три выходных дня, напомню, что мы 4 ноября отдыхаем, поэтому все могут стремиться еще и на даче. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что в, за новостями, до новостей мы говорили о том, что э, в городе выяснилось, уходит 3-4 миллиона на обслуживание подсветки э, мостов в городе Красноярске. Вот э, люди разделились на два лагеря. Они, одни говорят, что должно быть красиво, и город должен находить где-то эти деньги. Другие говорят, что лучше бы на эти деньги сделали много более полезных э, дел. Э, мы еще готовы немного звонков принять. 228 0809 потому что человек там давно уже ждет своего Здравствуйте, слушаем вас.
6: Добрый вечер, друзья мои, добрый вечер, хороших вам выходных. Спасибо. Вы знаете, очень жаль и печально, что звучат такие, значит, как бы мысли, а самое главное, определенная часть людей говорят, да зачем нам это надо? Вот вы знаете, мы любуемся творением в Петербурге, Пушкин писал, люблю тебя, Петра, творение. В таких трудах создался город, значит, прекрасный, и мы ездим в любую. Весь мир скорбел, потому что сгорел в Париже Интердам-де-Пари. Мы на себя любимых тратим и красивую одежду, и помаду, и духи, и т.д., и т.п. И у квартире стараемся создать уютом, и так далее, и так далее. И все. Вот очень жаль, что сегодня мы говорим, зачем подсветка моста, зачем? Вы знаете, но это ведь красиво. А кто-то взялись, сказал, красота спасет мир. И вот то, что при всем уважении к Александру Александровичу Лискову он говорит, значит, а зачем это надо? Я уж прошу прощения, он в своей жизни хоть один гвоздь забил, хоть один кирпич положил, для того, чтобы действительно было красиво. Критиковать легче всего.
1: Спасибо большое. Ну, это давай, вот такое, На да? этом поставим точку, на этой теме. А, да, мы, конечно же, смотрим, следим за событиями. Но я напомню, что, кстати, 4 ноября включится подсветка Вантового а, моста, включится подсветка БКЗ и а, КИЦа. И это все будет в 19 34 ноября да? праздничная, да. А, можете лицезреть, как это красиво. А потом Супер. уже делать выводы. А, Еще есть, да, Маша, одна тема, которую завершит нашу программу.
2: Виля, вот ты сейчас говорила, что пробки, и люди действительно с работы едут. Идут, кто-то по магазинам, кто-то уже развлекаться. Кто-то может быть в кино, кто-то домой. Нам есть куда ехать, слава богу. Мы живем в большом хорошем городе-миллионнике. Но не все так хорошо. Уже в 70 километрах от Красноярска эта тема действительно бурно обсуждалась. На текущей неделе поселок Верхняя Базаиха у людей нет, к сожалению, ни магазина, ни школы, которая сгорела. И об этом они рассказывали и жаловались, и спрашивали, что им делать, и обсуждали, всем сочувствовали. Вот я предлагаю об этом сейчас и поговорить. Остались ли вообще кто-то в деревнях? Вот я задумалась на этой неделе лет Через 10 или 20, потому что. Да, даже через 5 да, через 7. Давай так говорим. статистика. Будет. Красноярский стат посчитал о том, что в Красноярском крае на данный момент 71% населения живет в городах. Не в городе Красноярске, а в городах как таковых. Все, то есть 30% осталось в деревнях. И с каждым годом. Все новые и новые деревни утрачивают свой статус и просто их стирают с карты Красноярского края, потому что они пустеют и последние жители их покидают. Так это не только о глубинке мы говорим. Еще раз, 70 километров от Красноярска, и все, и жизни нет. У людей закрылся последний магазин, и чтобы добраться буквально до покупки хлеба там, или молока, им нужно ехать в город 70 да, километров, посёлка, это немало. Да. Это, не
1: это верхняя база, действительно, фактически кажется, что город, а для тех, кого машины нет, это далеко. И, в общем-то, там два года назад исчез последний магазин, в общем-то, стали известны о том, что есть проблемы со светом, есть проблемы с дорогами, инфраструктурой и так далее, и так далее. И мы понимаем, что таких поселков очень много. И как можно говорить о том, чтобы возвращать людей, давать рабочие места, строить квартиры на селе, если вот такая ситуация. У нас, кстати, я предлагаю дозвониться до Марины Кубенко, это депутат по Березовскому Березовскому, району, который в курсе событий, вот мы предварительно разговаривали сегодня с НГ, таких поселков очень много. И ситуация одна и та же. Да, понятно, что сегодня в в Красноярске 110 деревень, где с численностью 10 человек. Есть деревни с численностью Три человека и даже один человек. Понятно, что деревня вымирает. Если Марина на связи, то вам здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Марин, ну вот причина все-таки, основная причина, почему скорые из деревень уедут все практически.
3: Ну, вы знаете, вот на сегодняшний день я думаю, что это безразличие наших чиновников. Тут последние новости, что сегодня в Верхнюю Базаиху привезли хлеб. А, то есть это такая радостная новость, после того, как мы осветили эту проблему в СМИ, чиновники местные наконец-то зашевелились, да, и, ну, то есть хлеб у людей есть и обещают, что будут возить Что-то невероятное в, в наше
2: время и не в столь отдаленной местности новостью, событием, событием становится привоз хлеба в населенный пункт. Вы сейчас меня поразили, если честно.
3: Ну, это вот наша суровая действительность, потому что есть еще у нас деревня Урман в Березовском районе, это тоже 70 километров от города Миллионник, там нет вообще никакой связи. Там спутниковая связь, есть таксофоны, но на таксофоны, к сожалению, не продаются карточки. Туда очень плохая дорога, туда не ходят рейсовые автобусы, дорогу чистят и подсыпают плохо. Там из цивилизации один магазин и фельдшерский акушерский пункт.
1: Ну, а причина основная в чем, Марина, как вы считаете? В том, что ну, не смотрите, хватает денег, жизнь, да, в муниципалитетах?
3: Э, жизнь на селе непривлекательна, потому что, ну, молодежь вся уезжает, э, чем можно привлечь молодого человека, чтобы он остался, допустим, выучился на доктора или учителя и остался жить на селе? Ну, на сегодняшний день, наверное, ничем. Даже вот эти программы «Земский доктор», земские фельдшер», они уже не работают. Ну, то есть люди приезжают, получают миллион, и даже есть случаи, когда они не дорабатывают, возвращают деньги и уезжают жить в крупный город.
2: Марина, ну я хочу вам непростой вопрос задать. Вот вы все-таки депутаты, вы должны видеть ситуацию со всех сторон. Мы знаем, что ларек в Верхней Базаихе закрылся еще два года назад, потому что людям торговать там стало невыгодно, да, невыгодно. Но давайте посмотрим с точки зрения бюджета. Есть Верхняя Базаиха. В какую сумму она обходится, скажем, бюджету? учитывая, сколько там людей. А выгодно ли, выгодно ли оставлять, содержать, тянуть и вкладываться в финансирование вот таких вот маленьких населенных пунктов? Или, может быть, их нужно укрупнять, может быть, не всех в город, но как-то объединять населенные пункты и действительно смотреть на это с точки зрения рациональной. Ведь это очень дорогое удовольствие, согласитесь, содержать это... там школу, учителя там, и так далее, и так далее. Ради скольких человек, я вот, к сожалению, не знаю, если вы подскажете, сколько людей живет в верхнем Базаихе?
3: Ну, там, по, по официальным данным, больше 200 человек живет. Фактически, как говорит глава сельсовета, живет там сто человек, а в основном это пенсионеры. Мне кажется, что это вопрос, наверное, еще и моральный. Переселить, конечно, всех можно, но это будет очень дорого. то есть Вы же тоже слышите, да, вот эти наши примеры, когда сносят частный дом, да, и чтобы построить какую-то высотку, и люди просят достаточно большие суммы денег. Я думаю, что не все хотят переезжать. Многие привыкли жить в деревне, Uh, то есть это вопрос еще такой морали А по поводу денег uh, Школа в Верхней сгорела И ее не стали восстанавливать Потому что это невыгодно И в принципе местные жители даже не сопротивлялись Действительно там учеников было там десять человек ну, Значит детей возят, возят куда-то Это 10 тоже 10 расходы,
2: правильно? Детей же куда-то возят <связываются> учиться
3: <связываются> Конечно, конечно, это расходы Но смотрите, сейчас расходы только на доставку да, На транспортировку детей А раньше были расходы на содержание школы На зарплату учителей И вот разного еще обслуживающего персонала
2: Просто в общем и целом, как говорится, если мыслить по-государственному, хотя это очень спорно, то, что я сейчас говорю, конечно, позиция, это все-таки это электричество, содержание электросети, это содержание дороги, это какое-то медобслуживание. Я думаю, что статьи расходов, конечно, очень серьезные. Они серьезные, но мы же не можем вот так сказать, да, люди, мы вас сейчас и так не можем. Так не против можем.
3: вашей воли куда-то в деревню, в другую, в крупную, да, либо в какой-то город. Ну, мы не можем так поступить с людьми. Люди, вот это живут, какая-то патовая а...
2: ситуация. Может, какие-то, искать условия но... для них привлекательные?
3: Смотрите, но ну, все почему? Потому что раньше там был леспромхоз. Он э, жил, то есть люди жили, люди жили богато, зажиточно, потом э, леспромхоз распался. Вот. Ну, так, может быть, быть в
2: этом ключевая фраза, может быть, не дайте денег, работу, не, тогда, может, не, вложите, не вложите из бюджета не определенную сумму. Да, может быть, подумать о производстве, о возобновлении ну, производства. Конечно, возможно, нужно, вот конечно, подход.
3: давать рабочие места, потому что там в основном живут пенсионеры, и они, ну, скорее всего, вот просто можно сказать, что они переживают там. Конечно, надо, наверное, задуматься о том, что нужно как-то а, создавать рабочие
2: места. Очень сложная тема, конечно, она решается. Спасибо Марин, вам большое. большое за спасибо. Минут. Марина Якубенко, депутат
1: Передского района, была на связи. Хорошая новость, что все-таки люди получили продукты питания. Ну, странно, что это все делается за счет СМИ и вот
2: депутатов, депутатского корпуса, а не за счет. Тема администрации. И будем в ней разбираться, и будем еще с вами дискутировать, что же делать с деревнями.
1: Да, ну Вообще, давайте, вот а, буквально осталась минутка а, программы, давайте поговорим еще а, такой вещи, давай, давай про о такой вещи, как о погоде, о празднике. Давай, да. Сейчас о празднике mm-hmm. два
2: слова. Красноярск начал готовиться к Новому году, как ни странно. Я уверена, что вы тоже обратили внимание, что в магазинах уже появилась мишура, шарики новогодние. Не поверите, уже ставят елку в центре города новогоднюю. И предприниматели а, по посылу городских властей украсили уже свои офисы определенной подсветкой. А, я думаю, что на следующей Так-то неделе свежо... мы обсудим не рано очень, ли. Очень не, рано. Да. Да, Не рано ли мы готовимся к Новому году в этот раз? Мне кажется, что праздник размывается таким образом. Когда настанет Новый год, мы уже так устанем от мишуры, мандаринов и елок. Может быть, он будет и не в радость, но опять же, это спорная история. Давайте в выходные посмотрим, что у нас происходит в городе именно в части подготовки к Новому году. А в начале следующей недели мы на радио снова об этом поговорим и попросим вас поделиться своими и наблюдениями, и мнением, когда же все-таки начинать подготовку к ней. И, празднику. конечно,
1: фотографии, потому что, говорит, есть и обескраживающие, конечно, вещи, когда ставят уже елку с украшенную с игрушками. Конечно, это вызывает некое недоумение. Одно дело готовится, другое же дело выставлять все на витрины. Но еще новость хорошая: ей закончим: что завтра в городе будет тепло, плюс 10 градусов, правда, с одним э, минусом, что будет идти дождь. Но это лучше, чем погода в воскресенье, когда э, температура воздуха опустится до нуля, но зато будет э, безоблачно. Ну, а э, в понедельник, 4 ноября, будет еще холоднее минус 1, но правда будет светить Солнце. В общем, для, э, для всех и каждого разная погода. Я напомню, что 4 ноября день народного единства все на театральную площадь 12 часов там стартует ежегодный фестиваль народов мира сибири россии объединяемся на праздник приходим с хорошим настроением и мы вас отпускаем с хорошим настроением пока
0: итоги недели на радио комсомольская правда